0: 各位听众朋友，大家好，那欢迎收听第57集的准先生怎么说。那本周标题呢，其实是精算补涨周期，聚焦华尔街热议话题哦。就是说，其实大家一直关心说台湾啊，可能说看到疫情啊，看到台股可能是半导体涨价啊，但是说从从整个资金层面来看，其实华尔街的操盘手，尤其是避险基金哦，不敢讲主动基金。避险基金的操盘手最近我非常非常在关注四个字哦，应该说翻成中文是四个字啊，翻成英文当然不是，就是补涨周期。什么意思呢？就是说看到美股现在的变化，大型股跟小型股差很多，指数非常的强，但小型股却没有跟上来补涨。看科技业非常的强，但是传产、原物料或者说民生消费没有起来，也就是说这个行情是很分歧的。你不管是分大小、分产业，其实或是单纯分强弱，好了，所谓的动能投资追强的强很强，都在现在这个情况上展现得非常非常明显，就是一个非常分歧的行情。所以补涨这件事情，我们想当然是必然会发生，但什么时候会发生就很重要。时序上到底有没有在最近有可能发生？这个补涨周期的精算，就会是目前华尔街的热议话题。那也会在这一周作为今天的一个节目主轴。来跟大家分享这个资金的变化跟台股后续的选股方向。好，那首先呢，其实我们就先来看美股。那我们一样，录音当下都是在周五的傍晚了，下午傍晚左右。那当时候，那你就是台股收周五盘收完了，美股呢晚上才准备开盘。所以，以我们现在的角度来看哦，其实美股在周四九月九号呢收盘完之后，其实普遍都是流上影线，甚至像是道琼跟纳斯达克都是收黑 K 下跌。那整整体来说都是呈现一个比较修正的走势。那其实对应到我们刚才讲的，我们说其实指数上的下跌，第一件事情就想说构成指数是什么？那其实像美股。在强很强的情况下，全值已经非常非常集中在所谓的尖牙股，甚至说是前十大科技类股也不为过。所以整体来看，到底行情在昨天的最近消息是什么呢？其实讲到就是说，在九月九号了，其实你去看全球的疫情啊，是明显的趋缓，统计显著上的趋缓。那以人口来计的话，当然是因为第一个东南亚非常明显的趋缓，现在东南亚基本上除了越南以外，全部都是非常明显的在趋缓。就这然是一件好事哦，所以我们刚才也一直提到的，他非常关心越南跟马来西亚，因为这两个是跟电子零组件还有低阶的半导体制造很有,有关的两家两个国家。所以东南亚疫情趋缓，这也是一个明显复工的一个迹象。当然，你说会不会因为这样的报价呢，就不再继续涨？或许，但我还是强调，不要一直奢望说供给中断，然后造成的报价上涨可以撑一一辈子，因为。供给中断绝对是毒后，某些厂商，某些厂商一定是加倍受伤。整体行情如果要好，一定是火力全开，经济好，疫情也全部复苏。我们还是在强调，等到那个时候，行情才会是完美的、整齐的涨。通通也不用担心，因为行情会打败通通，那时候才是真的，你说经济或者说整个地球的完全体。现在这种。哦，只涨半导体，然后呢，其他地方呢，电子零组件呢都是长料，不是半导体短料。你去看那些毛利率跟营收，反而很惨。所以说，真的要火力全开，整个类股要齐涨，反而还是等到疫情完全的就是好转为止，就等到国境开放。所以说，其实我看那一周东南亚疫情好转，我还是比较乐观，就是说本来疫苗打就是打了嘛，那大家轮流的经过这个波段上的疫情之后呢，终究还是会恢复到越来越好的一个过程之中。所以说，既然疫情就有明显的趋缓了，那美国其实也是啊，其实就只有共和党这些不打疫苗的地方是比较有一些明显的疫情增加。所以说，这种情况下，拜登也发布了新冠疫苗的防范计划，他说要强制官员啊，或是政府雇用的临时工要强制的疫苗接种。那当然，这个是比较大家去会去关注，因为美国他美比较注重人权嘛。强制这两个字本来就是大大踩到他们底线。但无论如何，其实疫苗有效跟疫情趋缓，这些都还是板上钉钉的。就大家确实看到这件事情，所以说为什么回过到结论嘛？就是说为什么指数跌？因为尖牙骨跌。那为什么尖牙骨跌呢？因为经济复苏好转了，息率就走升，这些高估值的高成长股全部都要被修正。所以这种情况下，指数小跌或者大型股疲弱都非常的正常。也就是说，本来就是反映到。地球要变好，经济要变好，一个正常现象，短线的现象。而且你去看昨天哦，金压股、科技股大呃比较明显的跌以外，其实航运股像乙星航运或是马斯基全部都是大涨。那像今天早上哦、啊，中原海控大涨，长荣大涨，就是说其实不要想象说塞港会对航运有多好。我们说报价上涨只是航运短线利多，等到经济火力全开、贸易全开，才是航运真正的大利多。所以。你不要再听信说什么看报价涨报价跌，然后很担心哦。报价乘上载货量跟运运力才是真正的营收。不要想象说经济复苏之后报价还跌到哪边去哦？这点一样跟原物料跟航运都是一样的。所以整体来说，大型股、科技股跌、航运、金融股、钢铁股、半导体股全部都是逆势抗跌。那就反映到一件事情，简单来说就是先前没有上新高的，在昨天呢都呈现比较走高。这就是补涨行情。也就是说。其实华尔街一直在酝酿，就是说补涨周期、补涨行情什么时候来？现在他们都很关注，有一派避险基金已经开始押宝，这个争论就开始了。其实大型的基金啊，都是强很强，一直在买尖牙股、科技股。但避险基金之前被嘎空嘎翻天了、啊，那最近大然没有被嘎空，都是空手一直在等，开始去抄底这些补涨股，确实就是蛮有一些想象空间。这也是华尔街最近在讨论的一些热门话题啊。所、就、以、是、说，以具体化的数据来呈现，就是说大型股到底有多强？那我们给大家一个关注，就是华尔街现在呢不是讲尖牙股，他们是在讲前十大科技股，就是 FB、亚马逊，呃，是两个 A 嘛，然后 Apple， 然后在 N 是讲 NVIDIA，M 是讲 Microsoft 微软 ，G 是讲 Google， 就尖牙股是六个嘛 ，F A A N M G 六个尖牙股，再加上其他四个，就是 t 那些这些。思科、Adobe 跟 PayPal 这四个，再加上六个尖牙股，就成十大科技类股。那其实这十大科技股反映到什么？呢？就是说，不只是纳斯达克强于 S p 500纳斯达克100强于纳斯达克。更具体化来说啊，其实这十大科技类股就是我们刚才讲的 F A N M， 就尖牙股，再加上 Netflix、思科、Adobe 跟 PayPal 十个科技类股，他们大概占纳斯达克100。百分之五十二的全值，但是2021年他们贡献了超过百分之八十的涨点，只贡献五十二帕的全值，但是涨点却贡献超过五十二帕，其实贡献超过八十帕的涨点，这很明显就是大者恒大。那为什么大者恒大呢？就是因为量缩关系。我们在强调量缩，其实是散户在观望，法人是一直在买，但是法人买就是追强股，那就是所谓基金抱团，就是说基金买什么。我就跟着你的基金一起买，大家都是绑在同一条船上，所以越是强势抗跌的股票越居最高，所以量缩的情况下反而这种尖牙股就是越走越高，就大涨很大，所以基金抱团优势在这种情况下就筹码集中，所以量缩大家都先买这些股票，所以你看到尖牙股为什么这么强？而且我们刚刚有举具体的一个数据，就非常夸张，其实这十个类股就贡献了纳斯达克前180一百八十几趴的一个涨点，所以强很强是非常明显。那就想到一件事情了，如果法人信心十足啊，他们还是一直买股票，那其实资金行情就是不用这么担心。那这种情况下，中小型股有没有补涨机会呢？先看获利。其实你去看相关的科技类股也好，去看你说刚才讲的航运啊、金融啊，或者说是像是科技的电子制造业都一样，其实获利加持确实都是蛮明显的。不要是民生消费跟疫情直接相关的，其实都还是有明显的涨升。所以，小型股美股来说，其实营收的获利加值也蛮不错。那成长性来说，小型股当然波动更大，更有成长力跟爆发力。啊。所以说，其实避险基金这种比较投机跟灵活的资金，当然还是倾向去买小型股，因为他们就是比较希望有大余额的账幅，比较短线的操作。所以说，其实在现在这个时间点，就可以直白跟你讲，九月十号现在这个时间点，其實投机的资金跟避险基金已经有非常多聪明钱都在去布局股涨股。他们认为有超低的空间嘛？那只不过说现在就是最强跟，就是说现在就是一个对决桥段嘛，就是、动能投资大型股的这个基金啊，主动型基金跟这些避险基金，反映基本面价值的一个资金补涨、低估成长，到底谁会赢？因为这个就是大家很好奇的一件事情。那以我自己来看啊，就主持人自己来看，就会认为说，我觉得我很关心就是时序，就是说一件事情啊。大家都期待会发生，大家都知道会发生，但是会不会发生，一定要有一个关键的转折点。那不知道大家有没有敏感一点？现在啊，九月九号、九月十号，请问美股有什么大事要发生呢？就是四日结算。其实我们一再一再的强调，如果有听 Parkcase 都知道，美股的四日结算往往是终结这个行情、反转行情。甚至说反转盘面结构啊，就是说行情其实还是持续多头，但盘面结构改变的一个重要转折点。所以说会不会强很强的行情，在现在这个众所期待应该要补涨的时候，就在支付日结算前后开始去做转变，支付日结算之后开始正式的补涨，就是一个很关心的一个焦点。当然，我目前都是合理的预期，我也是乐观的预期会补涨，但是。九月十七号之前哦，那我们大概还是先静观起变。只是我认为这个事物结算是非常值得期待的。我不会去看说指数要跌要涨，反而更关键是盘面上的结构变化。在事物结算之后，呃，原油跟钢铁相关的一些指标股，美钢、美铝，甚至一些指标的龙头钢铁股，搭配上的像是像 h o n e Depot， 就是一些比较疫情复苏啊，就是说这些手工聚集的产业。这些民生消费啊，或者说工业零组件，甚至像是工具机，或者说像是原物料等等，有没有补涨的空间，就是我非常关心的。因为其实科技股涨到这个现在，涨真的非常多了。那你说，因为法人去加持，你要它跌也不太容易跌，啊，只是说它会不会就此进入缓涨，然后呈现补涨呢？这其实也是一个蛮合理的剧本，所以我才会认为说补涨这件事情啊是众所期待，那大家也觉得很合理。只说什么时候是发生就要精算。那我觉得九月十七号是四五日结算，在这之前哦、啊，避险基金也是很碰巧正在讨论这个议题，会不会就带起一波风向？在四五日结算之后呢，美股就呈现指数呢会呈现比较走缓，尤其是纳斯达克跟 S M B 五百创高会走得比较慢、比较缓，但是中小型股补涨，整个盘面上的补涨周期在度来临，我觉得大家都可以非常的期待，因为其实。有很多报告去刻画出这个美股的面貌、啊，就是说，从去年啊，从三月的，就是说去印钞票以来，一直到疫苗出来之前，其实都呈现比较投机的行情。那时候中小型股是表现很好的，但是疫苗一出来之后呢，其实大型股就开始慢慢去领先整个盘势，尤其是到今年到二零二一年开始之后呢，三月到六月几波的震荡呢不上不下，可能还算是平手。最近三个月啊。就是从呃五月、六月、七月、八月这四个月，惊讶股真的是涨到不能再涨，就是非常强。所以说，其实涨多的股票也不一定要要大幅的修正的，那它也可以以盘代跌。只、就是说，涨多股票如果以盘代跌，盘上的资金还是强势的话，那是不是就有补涨跟把这些资金让出来的机会？那我觉得就是蛮值得期待的。所以再次强调，到下个礼拜以前哦，还没有收市结算嘛，因为收市结算是下礼拜五啊，大家还是可以期待跟观察一下。看指数呢不重要，看盘面结构，有涨有跌，谁涨谁跌，我觉得很重要。那我觉得我是比较乐观看到，原物料类股跟工具机产业比较有补涨的机会。那这点就是大家可以特别去关心美股盘面结构，不是指数盘面结构上一个变化，搭配到思路结算筹码上一个大变动。这点是我觉得是大事发生了、啊，那大行情也有可能就此发生。所以大家可以特别在这个礼拜花了比较多时间去讲这件事情，就是因为。讲美股，大家可能没办法操作，但是美股确实影响全球资金的一个风向球。那花这段时间来讲，就是因为我认为这件事情很重要，也是大家都在关注，华这些操盘手也关注，大家就可以特别来看一下这个议题上到底大家怎么来去反映到这个市场上的价格反应。好像第二个重点就是我们要谈到，其实顺应到就是补涨这个条件，那大家也可以直观的想象，就是说，哎，补涨补涨。补涨就是买低卖高嘛，买一些低估的股票，等到它涨到合理的空间，或是真的涨多，我们再卖掉。那大家可以合理想到一件事情就是说补涨这种买低估的股票，大家很熟悉的一位老爷爷就非常擅长做这件事情，就是华伦巴菲特。那华伦巴菲特最近又又上新闻版面了，为什么呢？哎、欸，刚好就有一些杂志啊在吹捧，就是巴菲特、啊、巴爷爷。那吹捧他什么呢？因为其实巴菲特去年哦。2020年其实抄底抄的不太顺，因为他抄航空股，大家都知道后来是认赔卖掉，而且卖点位不是很好。不过他、啊、其实也是蛮早就认输的，因为他其实，在八月的时候，以八呃二零二零年八月以后啊，巴菲特操作其实都是蛮正确的，就能够赚很多钱。那二零二零年八月，他其实有下一个非常让人惊讶的一个决定是什么呢？在二零二零年的八月，他宣布了两亿元买什么呢？买日本的五大商社，就是买日本大型股啊。然后刚好到现在9月10号，是不是刚好满一年了、欸？所以有杂志就是追踪它的绩效。日本买五大商社，就是伊藤忠、丸红、三菱、三井物井跟住友。其实大家可或许都多少少听过，因为五大商社就是大公司嘛。这五大的财阀、五大商社，那巴菲特去买之后呢，统计它的绩效，基本上除了住友以外，都是打败日本大盘的。所以其实巴菲特是赚的非常多，因为第一个。日本的大盘是赚，所以他还打败了大盘，所以当然他赚的非常非常多。所以最简单就是最近上也是上了新闻杂志啊，就金融的杂志，国际上也是在讨论说巴菲特买五大商社投资日股赚钱。但是上当然我们是吹吹捧完巴菲特啊，他其实真正关注的重点是什么呢？其实我重点是我不看好日股、啊，因为其实巴菲特买日股可以说是天造地设啊，就是、说他们两个就是天生一对啊，其实跟我们是没什么关系。因为日本央行狂印钞买 ETF， 全世界没有央行是买直接买股票的、啊、那当然，去年呃 ，Fed 有破天荒去做这件事情。那事实上，央行去买股票这件事情，全世界非常少。那日本就是一个很奇葩的国家。日本的买 ETF 买到什么程度呢 ？BOJ 啊，就日本央行，它买 ETF 已经买到比自己的政府年金还要多。比如说，到日本的政府年金。前两大日本的股市的一个大股东，整个政府都在玩股票，而且应该应该反过来讲，应该说股票市场被政府资金给支配。那反过来讲什么呢？就说日股其实没有投机跟激情啊。因为日本的散户经历过之前的20年的一个惨痛经历跟泡沫化，其实日本人是非常不喜欢投资风险型资产，尤其是年轻人啊，不会说想要买股票啊，买什么比特币。你去看投机的台湾人其实非常爱买股票，然后呃投机的气氛很重，对应到其实中国也是，韩国也是，全世界其实像欧美国家也都是，尤其像美国也是。那日本其实就是一个相对来说投机资金非常少的一个国家，那他们也都不投资股票，所以股票市场其实没有激情。那这里就是为什么巴菲特要买的原因啊？你说巴菲特喜欢买什么？喜欢买稳定获利的股票，所以一定要买大公司，而且是稳定获利的。那买五大商社，这个就是选股正确。巴菲特没有破坏他的纪律，他还是符合他选股的一个常见的逻辑嘛。所以巴菲特其实这个决定也蛮不错的。为什么特别选日股呢？简单来说，就是因为美股涨很多。而且我们一再讲掉，从去年以来美股涨什么？美股涨资金行情，所有类股都涨，所以股票都很贵。对巴菲特的逻辑来说，他都认为美股全部都是高估，他都不敢买，而且这一波以来涨最多就是科技股跟深基类股，巴菲特也不敢买，所以巴菲特以往情向去买稳定获利的股票，其实反而在这一波资金行情非常吃亏，所以他也不是说赚不到钱，只是说在美股他真的买不下手，那现金满手的情况下，他去买日本，简单来说就是供需刚好对到，所以我们才说天造地设，日本这么一个奇葩的股市，很多赚钱的好公司，但是没有投机的力量，所以估值偏低。那巴菲特刚好就是喜欢买稳定而且估值偏低的公司，然后去买五大商社，就顺应着这样的金潮流啊。那买股票买日股，那巴菲特就是成功的赚到钱。所以反过来来说啊，我觉得对于一般人来说，第一个你不是巴菲特，你没有必要，你的手上钱不是好几亿来算的，那你有没有必要一定要坚持买低过股票？你可以做短，你可以灵活，你可以做一个月两个月的波段。所以当然你的当然来说，你就没有必要一定要买稳定获利，甚至是大公司啊，你就是可以比较买有成长性的公司。所以整体而言啊，当然这个就比较有一点扯远了，不过最后还是稍微提一下，就是说其实你要看整个产业啊，全球的产业展望跟一些新的成长股在哪边呢？是你可以去看纳斯达克的中型股，其实还是一样，网络服务啊，就是资然网络软体这一块，还有再来就是行动 App。就是一样是服务这一块，跟电动车，还有再來就是生计业，这个就是全球这一波以来啊，就是成长股，可能未来五年的趋势都如此。就以电子制造业会集中在呃电动车相关的，不管是半导体跟零组件都好。那生计业也会是非常的成长的一个环节。那最后谈到就是说，其实网络服务啊，还是一样是大者很大，就在互联网时代，网络服务还是有很多新创的独角兽是大家可以关心的。所以这三个产业还是非常重要。那回过到雅股啊，那雅股有没有符合这三个产业的 IPO 独角兽？其实也有，其实蛮集中在中国、韩国跟印度啊。那这三点呢，就呃，我觉得比较额外帮大家补充一下啊，这跟投资操作可能就比较没有直接关系啊。不过大家还是可以去听一下，因为这个是蛮产业展望，对大家也是蛮有帮助的。就是 IPO 独角兽怎么去看呢？哦、应该说，看新创产业怎么去看？第一个就是淡看 IPO， 因为 IPO 之后呢，就上市有资料；再就是可以看 IPO 的数量、IPO 的估值、IPO 的产业，其实就可以看到那个国家跟那个国家发展的产业的整望。那我们以中国来说，中国目前 IPO 非常惨，因为从去年的蚂蚁金服以来，蚂蚁金服被卡掉之后呢，因为习近平不喜欢马云嘛，那大蚂蚁金服被卡掉之后呢，其实 IPO 都已经正在暂缓当中嘛、啊。尤其其实中国啊有非常非常多很赚钱的网络服务的厂商，但是如果中国现在要推实体制造，而且又要去打击比较江浙派的这些有钱人的话，其实网络服务当然就会比较受限。所以其实目前外资没有在投资中国的 I P O， 是比较观望的心态。那这点会等到什么时候改善呢？就等待北京证交所。其实这一拜的新消息嘛，习近平要清点北京证交所成立，很明显就是一件事情嘛。我们说，首都要有很多的军队，有禁卫军，那其实一样，金融就是钱，就是现在的禁卫军啊。有上海的交易所，有深圳的交易所，沪深两个交易所，还有香港，北京没有交易所。那其实对北方来说，其实天子脚下没有重兵去掌握是很危险的。所以，其实很明显啊，北京证交所讲明了，就是要把新创产业。优先的到北京证交所上市，以后呢，国企电子制造业就留在深圳，金融业还有国企你就留在上海，所有新创科技业都要移来北京上市，这个就是北京目前的策略。所以北京证交所未来就会是比较火红了。不过相对而言，它也是比较有政治风险，因为它就是因为政治风险而起啊。因为习近平就是要把资金留在天子脚下，他就不需要金融资本一直都是重南轻北。不然你看江泽民的派系在上海那边哇，金融市场资本市场玩的风生水起。就习近平在北方其实没有什么资本上的力量，所以及北京证交所，当然他是鼓励中国上市，因为他不需要他再去美国上市，给他们一个完善的空间。以长久来看，或许有不错的发展，但至少他也确实是因为政治而起，但政治风险还是比较高。所以以雅股来说，未来成长股，中国可以看北京证交所未来成立之后的一些发展。那目前会比较需要观望。那第二个讲印度哦、喔，印度就比较好解了。印度就人口基数很大嘛，那已经超越中国，人，所以就是人口基数大的情况下，它就跟美国比较像。金融、电商、网络服务，这个就是比较印度发展的一个新创的方向。他们有非常非常多独角兽，其实都是因为人口红利而起的。那电商服务啊，或是网络服务跟金融业，这个就是大家会比较需要关心的。这个来讲，就是韩国，韩国就比较特殊一点。韩国大家知道，其实韩国发展的产业哦，就必须说啊，你说韩国很赛也好，你说韩国确实是高瞻远瞩也好，韩国现在强势的产业确实都刚刚好跟上国际潮流。如果去看韩国最近两年 IPO 产业，都是非实体制造，像网路业、服务业、电商产业。那还有呢，实体制造业都集中在电动车的电池哦，因为。韩国是主打电池跟清汽电动车这一块，那生技产业，韩国就主打的是疫苗跟制的代工，就做 CDM。哦，你发现说，其实韩国产业刚刚好都符合这一波新创产业，所以他们其实最近韩国股市哦、喔、估值高得非常夸张，就是因为他们有非常多 IPO 直接上市之后就变全值股，所以他们当然就涨得非常的震荡。所以你看到说，最近韩国韩国股市很弱，其实也是因为。Never 啊，或者说像是卡扣这种网络服务股大跌啊，那但是因为监管的关系，那市场是因为他们本就是因为属于网络服务这种高估值的股票，一修正就会修正很多。但整体来看，你会发现一件事情，就是说这个其实就是短空长多啊，因为它短线上因为这些高估值的股票表现容易剧烈的震荡，但长线上如果他们的新发展的企业跟新创的产业全部都是集中在全球趋势之下，那其实对他们来说，整个产业的掌控就是比较好的。所、就、以、是、说，像韩国，呃，网络啊、娱乐啊、媒体啊、电商、金融这种非实体制造的，都集中在 Kakao 跟 Naver 两个集团手上。但他们两个是打的风生水起。的。他们两个如果有机会，有机会的话可以讲故事给大家听。Kakao、嗯、跟 Naver 就是从网络打到媒体，打到娱乐业，打到金融业，整都是两这两家永远都是这两家在斗。那这段题外的话，有机句话可以跟大家分享。那再就是说，其实像是传统的财阀，大家知道的 S K 啊、L G 啊，那实际上就像做电池啊，像 L G 的电池准备要上市 ，S K 的疫苗代工做莫德纳，还有 Novavax 疫苗代工的 S K 疫苗制药也要准备 I P O 上市，所以你会发现说，都是迎合现在这个趋势的潮流啊，所以说我才会说，其实特别讲中国、印度两个大人口多，值得关注。一再强调说，为什么大家值得关注韩国股市？因为韩国股市的产业其实比较有趣，它是比较有跟上整个全球这个风潮的。再就是韩国股市也会影响到台股，就是我们是绑在一起的。外是看台湾股市跟韩国股市是联动的，所以说还是建议蛮建议大家说，闲暇之余可以去关注一下韩国股市，因为其实他们的发展、跟他们股票的一些变动，其实都是蛮值得大家作为产业也好，作为筹码观察也好，都是蛮不错的一个观察标点。所以在这边啊，特别补充给大家，就是说我们在第一个阶段先讲到，就是说补涨行情，那只要看十五日结算。那补涨行情呢，十五结算之前呢，它還是持续的缓涨，嘎空嘎空所还是会持续。那最后补充的大家就是说，大家在买日股，那相较于日股，我还是更看好说中国、韩国、印度，当然还有台湾。不过台湾新创独角兽就很少，为什么呢？哦，这个时事就更新,更新一下，大家看一下，路易莎登新贵八方云集上市。我们上市 IPO 的股票都很小，所以这点就是台湾比较可惜啊。台湾缺乏独角兽的产业，像之前我们说马吉大哥的一期啊，就去纽约证交所挂牌。我们的独角兽都是不青睐在台股挂牌，这点就是比较可惜的。所以我们才说关注雅股的一些大型的成长产业、啊，或大型的 IPO 案，看中国、韩国、印度三个会是比较指标性的。因为对于如果你要买成长股，你要高瞻远瞩，就是要从 IPO 先看起哦。这个也是我觉得一个小秘诀，就是持续的去关注大型的 IPO 案，会对于新创产业跟未来的发展，你会比较有敏感度。这点是可以提供给大家一些意见。那我们还是讲到台股的部分啊，那台股本周呢，其实简单来说啊，就是完全量缩量缩量缩，但是呢，其实跌也跌往哪边去？先跌再涨。不过这个跌啊，其实我觉得倒也不是说我们失算，因为上周我们不是讲说会挑战呃17650吗？事实上礼拜一马上挑战就马上反压，那当然就是没有功过。不过呢，乐观来说啊，我们刚好也是用利空来消化这一次的修正，因为我们说17650有反压，反压之后呢会有一些修正，但如果这个修正刚好利空的话，那就是赚到，因为这个利空等于说没有跌到，所以这个利空就来自于 t a 疫情。我现在来看，我们本土的个案都控制的还可以，不管是桃园，哎、欸，好像都是采集都是零。那新北跟台北都是零星的个案，感觉也都是控制的还不错。所以整体来说，疫情应该也是不会有影响。那短线利空，短线反应完之后呢，利空出尽就是利多了，所以再一次的我么挑战到 17650， 还是一样是下周的目标。一5 0已经挑战一次没有过，第二次要再挑战呢，就我觉得就蛮有机会，因为你消化过一次慢压了，所以说。现在很多人在谈说量缩量缩量缩，说哦量缩反弹危险，价量背离危险。那我觉得说都是在讲屁话，就是讲假议题。我们说技术分析量价的结构、啊、你要建议在交易结构没有太大的转变的时候，那台股跟过去就是不一样，所以不要再拿老旧的东西来讲。台股的资金行情、全球资金行情跟过去的一样吗？现在资金行情可不是金融是要可以比你更不用说。什从一9九零、二0 0年代没有经常盘这回事。再来，现在当冲比例啊，我们在三年前才有当冲交易减半，现在当冲比例是历史新高。你所谓看到的量，很多都是当冲量，所以我们一再强调，成交金额，你在讲价量结构的量，那个成交金额一定要先把价格调整。台股创新高，成交金额一定是高。我买五颗苹果。苹果十块钱，每天都买五颗苹果，我今天成交金额是五十块。今天苹果涨到一百块，我还是买五颗苹果，成交金额就变五百块。所以这个、就是基本观念，不要再讲成交量什么什么什么东西，一定要把成交金额对应到指数去做修正。这个是我是非常看不下去的，所、就、以、是、说市面上真的太多人在乱用量和成交金额这个词，成交金额就是价格乘上张数，你的价格涨那么多，一定要先调整。才看得清楚真正的张数有没有变多，跟投资的热络程度。第二个，你要调整的东西是当冲的比例啊。当冲这么多，你的量其实都是有浮夸，就是比较虚的量。所以现在当冲减少、嗯，大家都知道嘛，当冲减少，行业当冲减少很多，量的筹码开始清洗，量就变少。简单來说，其实就是造妖镜，把你还原成比较合理的样子。你说这个叫量缩？那应该说之前的量是太浮夸，所以。我来看量缩是完全很 OK 啊，你说爆大的量会不会发生？我认为还是有可能。如果再次挑战17650还是板压的话，那这个套牢的量就会就就马上出来。因、嗯、为现在的量缩，然后涨了涨的这样强，就是吸售嘛。高档套牢的散户没有钱加码买，又不想卖，没有买跟没有卖，自然就没有成交金能。所以现在买的人是谁呢？像买进的都是法人啊，就是一直在有钱的人一直在摊平买加码买去买好的股票，那你就看到这个情况下，当然对筹码是好的现象。就就算1760有反压解套之后呢，谁在买？有钱现在有钱买就是法人跟稳定的聪明钱。那这些解套的卖掉，法人的进场，筹码就是完全的集中跟整理，之后就会更有好好的行情。所以说，我们怎么看待下一周的行情呢？一样挑战17650是一个目标，因为我们说过了，现在的行情呢不是碟升反弹，是走回升，回升的目标是什么？就是回到前高起跌点，就是8月5号的17650。所以这一波挑战就是要挑战 17650， 任何点位都不是压下去，真正压下去就在1一七六五零，是创了波段高，挑战前一波的起跌点，这才是真正的回升行情。所以到17650之前呢，都还是可以很乐观了。逼近一七六五零呢，那你就要看了。我觉得量缩有可能出现，那量缩很多人开始解套，解套之后就要看到底有没有爆量，如果爆量，然后有留下下影线又很抗点的话，那很明显就是法人支撑，然后套牢的人呢让他出售，这个就筹码清晰，那对于后续上攻就更有利。所以说，逼近 17650， 我觉得大家要小心一点，保守一点。如果突破17650呢，如果真的很快很快就突破1 7六五零了，那要怎么做？很简单。突破一六0就是一个字，就是买，就是追，不要任何怀疑哦。如果我们说是回升行情，回到起跌点，而且突破，下一个目标就是历史新高，就是直接买，没有任何二话不说，闭着眼睛也要买，你的手压在那个手，机的买进的键，怎样就是要买，当然没有这么夸张，就是说，一旦突破一六0啊，大盘一定走多，指数一定走多，个股行情一定好，所以如果突破一六0行情就很简单，就是买，那就是很强的行情。如果我没有突破1 7 6五零呢？那毕竟1 7 6五零就是保守一点。然后呢，爆量就观察一下，跌的话呢，那你就可以比较等待一下，你可以调节一下。但跌依然是要买，很有可能就买不到便宜的股票，所以1 7 6五零有反压，赶快买。1 7 6五零一突破更是要买。所以简单来说，就是分为一个顺势行情啊， 1 7 6五零是一个分界点，只要1 7 6五零之上。当然是顺势追涨嘛，一6 5 0没有办法突破，你就要保守一点，等到小幅修正，可能又回到十日线，可能又回到季线，那就赶快再承接。也就是说，一七六0没有突破之前，你还是要不要用这种低阶高买的观念。那一七六0一突破，突破行情就没有所谓压力区，也没有所谓支撑区，就是买。所以这点我是要先建议给大家，万一下礼拜突破一七六0你一定要站在比较乐观跟投机的一方。如果没有突破之前，你还是可以维持这个礼拜买低的策略，就是比较保守，没有关系，比较呈现低阶高买，做一个震荡操作。但一旦突破启动，你一定要大量的买，而且你要比较有信心哦，不要怕被嘎空走，因为很多人会在创造时候放空，还有嘎空行情可期。所以这一点就是台股大家要特别小心的地方。就是说，针对指数啊，一帆两瞪眼，一七六0之上就乐观做多，之下呢，那就持续的做短线的震荡操作。不管怎么样，都还是长线波段的乐观了，因为周线都还是收一个很漂亮的下影线，多头的行情呢都没有结束，而且以周线来看啊，现在的攻击态势还是存在，就还是往上攻击的态势，所以大家还是要比较乐观看多。所以整体而言，台股呢，我就是帮大家总结一下，乐观看多啊。那一七六零之前呢，就正荡操作；一六零突破，一定要比较大胆投机的操作。那看到历史新高为止，这点是大家要特别把握的。那选股方向上的话，我觉得营收八月都已经公布完毕了，今天九月十号全部都公布完了。营收月增、年增的股票，好好的研究一下它股票的位阶。如果是低档突破均线，我觉得就很有机会。那我举这一档例子呢？就是非常非常明显，就是台积电了、啊。台电月增十一趴，然后是历史次高、啊。那因为上个月月减很多嘛，这个月月增也蛮，也是蛮合理的。但台积电就是先行反应了、啊，那这個就符合月增年增好股票，但是有一点追高。我就是举这个反例啊，就跟大家讲说，台积电我是不建议大家乐观的去太做追加，毕竟大型股要动也比较這樣难嘛。我就是举这个例子，筛选步骤会建议大家。先挑月增年增，而且营收够多股票，不要挑那个很小的、奇怪的股票。月增年增的中大型股，去看一下它的股票位置，都是属于低档，而且最近有突破均线、突破月线呢、啊，突破实日线，准备低档往上的话，我觉得补涨就很有可能发生。因为别忘了，本周的标题是补涨周期来临，所以台股也会受到外资的方向来影响。外资如果也是好像补涨来看的话。那获取塑胶化工啊，原物料行情，甚至是原物料引颈期看，就是看着货运航运的行情，也有可能啊。所以说，货运航运啊，或是原物料啦、啊，钢铁啦，甚至说，你说像是呃一些电子零组件，会不会补涨？其实就看外资的脸色。外资如果在美股做补涨行情，那台股很有可能就得回补对到了补涨的个股。那我觉得这是可以乐观做期待的。无论如何啊。一样，月增年增先把握好，再来再挑位置。所以我觉得这两点大家可以做一个比较明确的一个操作策略。就第一阶段先看月增年增啊，第二阶段再来看一下股票的位阶跟最近有没有突破均线的一个走势。如果有突破均线，就是低档往上的话，那我觉得就是蛮可以期待一个标的。那这里面就是大家可以在乐观看多情况下去选股做多的一个方向。所以说。今天的节目就到这边大致结束了，就针对说国际资金的补涨行情，跟台股的详细的操作策略，跟一个一七六零这个关键点的一个变化，那希望大家能在操作上、啊、比较顺利一点。